0: Reportage. Le dernier bateau, cinquième et dernier épisode. Lundi, presque deux semaines d'isolement dans ma résidence privative. Et je vais enfin rejoindre la guest house principale. Après les événements de la veille, la vie en communauté m'appelle. Hier, Erling était à deux doigts du coma éthylique et moi, après m'être cassé les dents sur sa réalité, je suis partie affronter les chiens chez Ruth avec l'espoir d'une belle rencontre. Et heureusement, elle a eu lieu. Pour autant, je ne suis pas encore bien remise de se concentrer d'émotions. Bon, les chiens m'ont pas mangé. Mais j'avoue, je n'ai pas été aussi héroïque que prévu. J'ai quand même prétendu que j'étais allergique pour qu'elle attache la chienne. Mais la visite chez Ruth s'est super bien passée. Elle est hyper gentille. On a pas mal rigolé. Euh... J'ai décidé de, de, de mettre les cartes sur, table, euh, sur la table. Et, euh, et je lui ai demandé si, euh, comment elle dealait elle, avec, euh, avec cette, cette espèce de tristesse ambiante que moi je ressens très fort quand je suis ici. Et elle, elle m'a dit qu'elle ne le ressentait pas comme ça. Elle, elle, a l'impression que les choses sont en train de s'améliorer. Qu'il y a quelques années, c'était pire encore. Que les gens buvaient plus, qu'il y avait plus de problèmes. Et que, et que là, elle dit qu'il y a plusieurs familles qui sont bien dynamiques, qui font bouger les choses. Elle dit, par contre, que pour elle, c'est important de pouvoir sortir du village. Que si elle devait passer toutes ses journées dans le village, euh, ce ne serait pas vivable. C'est vraiment cette vie au grand air qui l'a attirée ici. Sa petite maison, elle est juste en-dessus de, de la maison rouge qui faisait beaucoup de bruit euh, le, les deux vendredis que j'ai passés ici. Et j'en ai, ai parlé avec elle. Et alors, elle, elle dit qu'elle est tellement triste de voir le, le voisinage se dépeupler que, que même s'il fait de la musique très fort, au moins, ça fait de la vie. Et puis, c'est quelqu'un qui, quelqu qui reste et qu'elle est contente d'avoir encore au moins un voisin. Donc, c'est important pour elle. Et, euh, et donc, la musique ne la dérange pas tant que ça. Je suis passée voir Erling ce matin. Il m'a proposé qu'on fasse une sortie bientôt, peut-être demain, qu'on aille éventuellement voir à Cape Tobin ou, ou plus loin. Euh, il dit qu'il a besoin de sortir. Il m'a aussi proposé éventuellement qu'on passe le week-end à Cape Tobin, qu'on passe la nuit là-bas. Je ne suis pas sûre de me sentir euh... assez en confiance pour partir. Deux jours et une nuit à keep seul avec Erling ?» À voir, on verra, on verra comment ça se passe samedi, on verra si, euh, si Erling propose concrètement concrètement qu'on le fasse ou pas. Euh, je vais pas tirer des plans sur la comète, on verra. Je suis prête à déménager. Je guette le décollage de l'hélicoptère pour avoir la confirmation que ceux avec qui Mitty ne voulait pas que je cohabite ont bien pu s'en aller. En attendant, il fait grand beau, alors je m'installe avec mon enregistreur à l'arrière de ma maisonnette, sur un tas de neige. Les congères ont commencé à fondre et glougloutent en redevenant liquide. Autour de moi, c'est un vrai dépotoir. Un 4x4 sans roue, un tracteur, une pelle mécanique amputée, des morceaux de motoneige, deux vieux traîneaux à chiens, une vraie casse en plein air. En face de moi, c'est la banquise, éblouissante sous le soleil. Ithocore-Tormite et Terre de Contraste. J'ai profité de cette jolie vue pour répondre à mes questions ici. Le climat, le changement climatique, est-ce qu'il résonne au sein de cette communauté Alors oui. Oui, parce que le climat change. Ils le voient, ils le sentent et ils en parlent. Par exemple, quand je suis arrivée, Erling m'a dit que le printemps avait un mois d'avance. Que la banquise elle est en train, elle est déjà en train de devenir fragile, dangereuse, et que c'est trop tôt. L'hiver revient un peu plus tard chaque année aussi. Ils en parlent parce qu'ils le constatent, mais ils en parlent pas vraiment comme d'un problème. Par contre, nous, on, on leur pose beaucoup la question. Je sais que les, les que Eric, parce que les touristes visitaient la station météo dans leur euh, dans leur pack euh, de la visite de la ville, il y avait le passage dans la station météo. Et du coup, euh, les touristes lui posaient la question, lui demandaient qu'est-ce qu'il en est du réchauffement climatique. Et au début, il ne savait pas trop quoi répondre. Alors, il a fini par faire des statistiques. Mais pour pouvoir répondre aux touristes, sans ça, ce n'était pas, pas spécialement euh, une préoccupation. Donc, oui, le changement climatique impacte cet endroit, mais j'ai pas l'impression qu'il impacte beaucoup la vie. Je crois que ça nous arrangerait bien qu'ils puissent nous dire qu'ils sont très impactés, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et je crois qu'ici, on considérerait presque même qu'il y a une opportunité dans le réchauffement climatique. Ça pourrait faciliter les forages, ça pourrait favoriser le tourisme. En fait, le, le, le danger que les gens voient ici pour eux-mêmes, il n'est pas du tout lié au climat. Il est lié à l'absence de perspective, il est lié au manque de soutien du gouvernement, c'est lié à des décisions politiques. Et, euh, et l'impression que j'ai par rapport à, à cette approche, c'est qu'en fait, je me trouve dans un des endroits au monde où le réchauffement climatique il est effectivement visible et palpable. Et que nous, en Europe, on a besoin de cette image pour alimenter nos discours, pour... Euh, pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut changer les habitudes, qu'il faut réagir et qu'il faut réagir vite. Et on cherche une image impactante pour appuyer ce discours-là. Et du coup, on vient la chercher ici. Et on a envie de faire dire aux gens d'ici que le changement climatique, c'est une catastrophe et qu'ils sont menacés par ça. Alors que d'après moi, c'est pas tout à fait vrai. Ils sont pas en train d'avoir peur du changement. Ils sont en train de s'adapter au changement, comme ils le font depuis toujours. Et si on était vraiment soucieux de, de l'avenir et, et du devenir des gens ici, il me semble que c'est vraiment pas par ce bout-là qu'on prendrait le problème. J'espérais voir du monde, avoir à interagir, à cohabiter, à échanger. Mais en fait, j'ai quitté la solitude de ma petite maison pour juste l'étaler dans un espace un peu plus grand. Ceux qu'il valait mieux laisser entre eux, dont je n'ai toujours pas appris pourquoi, s'en sont allés et personne n'est venu les remplacer. C'est donc désormais dans une quinzaine de pièces que je badine seule avec les fantômes. Et la chaudière, bien que bruyante, ne remplace pas le son des humains desquels j'espérais partager la vie. Cite trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. J'ai envie de te dire que tu tombes pas le bonjour. Puisqu'alors aujourd'hui, je me suis fait chier, mais comme un vieux rat. Et je suis pas hyper reconnaissante pour grand chose. Euh... On va essayer. Hum? Alors, premièrement, je suis reconnaissante. Celle-là, elle est facile. Je suis reconnaissante euh... de ma rencontre avec Ruth euh et du coup de mon beau bonnet. Elle m'a proposé de l'accompagner à la réunion des femmes qui a lieu tous les mardis soirs, où toutes les femmes viennent avec leurs petits travaux de couture et papotent en buvant du café et en travaillant entre elles. Et donc elle m'invitait à l'accompagner là, et là je l'ai aidée à préparer la, la laine de bœuf. Euh, donc le bœuf musqué, euh, c'est un peu un nom à la con, parce qu'en vrai c'est un, un peu une tronche de bœuf, enfin de bœuf préhistorique, mais c'est au niveau de la Diane, c'est plus proche du mouton, et du coup, ça fait, une... ça, ça a un poil laineux avec des grands cheveux dedans très épais, et c'est en fait dans dans la dans la peau dans la dans la fourrure du yak du yak du bœuf musqué, qui ressemble un peu à, yak, à un yak, il, il y a plusieurs types de poils, et donc il y a, il y a la laine, et puis il y a ces longs cheveux, et donc la première étape, c'est d'abord bon de décoller les poils de de la peau, et puis ensuite il faut il faut épiler la laine, donc il faut enlever les, les, les les poils les plus drus, les plus durs, les plus longs. Pour regarder que le petit duvet, c'est un peu comme sous les plumes d'un oiseau où il, reste, où il reste un peu du duvet comme ça. C'est à partir de ça qu'on fait la laine. Et puis ensuite, euh, euh, elle la file avec un rouet, un rouet à pied, à l'ancienne vraiment, comme dans la belle bois dormant. Et, euh, et, et ensuite de ça, elle tricote. Et là, elle a tricoté un bonnet, euh, et du coup, euh, qu'elle vend. Et donc, je lui ai acheté ce très beau bonnet euh, en, en ayant euh, en ayant du coup appris comment comment ça se fabrique et donc c'est et donc c'est un objet que je suis contente d'avoir et et pour ça je suis reconnaissante ça fait un ensuite <rire> Et ouais, allons-y par là. Je suis reconnaissante parce que parce que je suis de retour à la guest house et que la guest house, c'est une, pff, allez, des deux ou trois seules maisons du village ou quand on va aux toilettes, euh, ça s'en va quand on tire la chasse, alors que dans toutes les autres maisons du village, on fait ses besoins dans un sac, et c'est un sac euh, comme un sac poubelle, et puis les sacs ils sont ramassés tous les trois jours. Mais du coup, ça veut dire aussi que quand on prend une douche, euh, on prend une douche à côté euh, du sac dans lequel il euh, y a les excréments de tout le monde, et que du coup, on n'a jamais l'impression d'être vraiment tout à fait propre quand on sort de sa douche, sauf à la guest house, où il y a une chasse d'eau, et donc, où quand je sors de la douche, j'ai l'impression d'être propre. Et ça, pour ça, je suis reconnaissante, parce qu'aujourd'hui, je me sens propre. Et du coup, dans la même veine, j'ai pu faire une lessive, parce que... Je me... Donc ça, c'est le numéro 3. J'ai des... Ouais, je me réjouis de choses chose folle au Groenland j'ai fait une lessive et j'étais contente de la faire parce que dans, dans la première maison dans laquelle j'étais j'avais pas de machine à laver et par contre depuis que je suis là je me suis astreinte à aller au fitness tous les soirs pour rencontrer des gens je n'en rencontre pas parce que je dois être la seule du village à aller au fitness mais du coup ça me fait un petit rituel un peu comme mon rituel des questions qui, qui rythme mes journées et euh, j'ai qu'une seule tenue de fitness et donc plus vraiment le, le vieux machin mort, et donc j'ai pu la laver. Et pour ça, je suis reconnaissante. Voilà, je suis désolée, c'est pas tombé le bonjour. Aujourd'hui, je peux pas faire mieux. Je l'ai déjà dit, il existe peu d'espaces de vie sociale en dehors des maisons. Alors toutes les stratégies sont bonnes. En plus de mes courses vaines, dans le fitness désert, j'ai décidé d'assister au culte. La dernière fois, en dehors de moi, il n'y avait qu'Andreas, le pasteur suppléant, Ruth, qui jouait du piano, et Essayas, le sonneur de cloche. Celui-ci me donnait des coups de coude à chaque fois qu'il fallait s'asseoir ou se relever. Un culte, tout en groenlandais, auquel je n'avais rien compris, mais qui n'avait été prononcé que pour moi. Entre deux quantiques, Essayas me montrait des vidéos de hard rock sur son téléphone. Le taux de fréquentation de l'église est donc à l'égal de celui de la salle de sport. Mais je prendrai plus tard, l'ouverture de ces portes étant plus soumise aux aléas de l'état d'ébriété d'Andreas, qui parfois ne vient même pas. Alors en fait, c'est le seul cantique auquel on me droit aujourd'hui, parce que ce matin je suis allée à l'église et que l'église était fermée. Et que j'étais pas la seule à pas le savoir. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'histoire. Je sais pas moi qui ai rien compris. On était quelques-uns dans l'église. Du coup, ça a été l'occasion de, de rencontrer des gens qui m'ont invité pour boire le café et c'était fort intéressant. J'ai rencontré Jacob et Johan. Ils viennent tous les deux de Nook. Elle, elle est employée par, par la commune pour aider les gens à travailler, à trouver du travail et à travailler. Euh, ça fait un an qu'ils sont là. Et il faut dire qu'elle est assez dépité, qu'ils sont assez dépités tous les deux. Euh, que elle a l'impression de, de brasser de l'air. Elle dit que les gens n'ont pas envie de travailler. Euh, Johan, elle parle de, de problèmes psychologiques. Elle dit qu'il faudrait, euh, qu faudrait une aide psychologique pour les gens ici, qui sont dans une espèce de spirale euh... Allez. Allez. Depuis aujourd'hui, parler toute seule à mon enregistreur me demande un peu plus d'organisation. Mais c'est un moindre mal, puisque j'ai enfin des colocataires. En termes de perspectives de recherche documentaire, elles sont plus que parfaites. Elles sont des émissaires de Nouk, la capitale, et viennent conduire une séance à laquelle les villageois sont conviés. La traduction automatique de l'affichette m'apprend que la rencontre doit thématiser l'embellissement du village. Du pain béni pour mon travail d'écriture. En termes de colocation, par contre, c'est un peu plus compliqué. Elles sont arrivées en groupe, et je suis toujours toute seule. J'étais assez curieuse d'avoir leur, leur regard sur le, sur le village. Elles avaient l'air assez étonnées que j'y sois venue une première fois six semaines euh, puis que j'y sois, sois revenue. Elles m'ont demandé si j'étais restée six semaines parce que j'étais restée coincée ou si c'était de ma propre volonté. Ça en dit assez long sur, euh, sur le regard de, de ces femmes sur cet endroit. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'elles euh, sont, elles sont quatre euh, danoises, à parler danois entre elles. Elles sont très jeunes, toutes les quatre. Et je ne m'attendais pas... Hum, je ne m'attendais pas à ça comme figure d'autorité. Je ne sais pas s'ils si, euh, si ont des politiciens jeunes ou si c'est si à lire autrement. Mais j'étais étonnée. Elles rigolent beaucoup entre elles. En fait, quand elles sont arrivées, j'ai pensé que c'était quatre touristes. Elles, étaient, elles avaient l'air toutes excitées d'être là. Et elles couraient dans les couloirs et elles riaient très fort. Et, euh... et voilà, on dirait quatre potes en voyage. C'est assez surprenant. J'aimerais être une petite mouche pour voir comment la, la réunion de ce soir va se passer. Hey, hey. Je ne voulais pas jouer les espionnes, mais alors que je suis assise au salon, en train d'enregistrer mes notes du jour, elle rentre à la maison. J'oublie d'éteindre l'enregistreur. Je leur demande si elles sont prêtes pour ce soir. Oh, really. <rire> Why uh, just told that no PowerPoint. Mais pas vraiment, en fait. Elles viennent juste d'apprendre qu'il n'y a pas de matériel pour montrer le PowerPoint. Il va falloir faire ça. Je profite de l'occasion pour essayer d'en apprendre plus sur l'objectif de la réunion. Elle m'explique qu'il s'agit de planifier le développement et la maintenance au sein de la commune. Elle est urbaniste. En fait, elle essaye de proposer des pistes pour faire de cet endroit un lieu plus agréable à vivre et à visiter. Ça passerait par des petites choses, comme par exemple comment conserver un peu de vue et de lumière alors qu'on déblayait la neige. Aujourd'hui, elle s'accumule en murs de plusieurs mètres de part et d'autre de la route. Elle parle aussi de déplacer la place de jeu vers un espace où la neige s'accumulerait moins. Des petites choses. Mais aujourd'hui, elles ont entendu dire que peut-être qu'il n'y aurait pas grand monde ce soir pour en parler avec elles. Elle dit que c'est parce qu'aujourd'hui c'est jour de paye. Sous-entendu, c'est le jour où la paye est due. Elle pensait que ce serait demain et son prise au dépourvu. Mais bon, demain c'est un jour férié, il y aurait probablement eu encore un peu moins de monde. Of yeah, yeah, yeah. Holiday, a lot of Beaucoup seront probablement en famille ou partis chasser. Elle reconnaît enfin que planifier cette séance maintenant n'était probablement pas yes. le meilleur plan. plan. Et oh, puis il y a, a cette phrase At least we can check yes. we Au moins, on pourra cocher la case. Ça, c'est fait. We we stay a week. We leave on okay. Ça, c'est fait. Elles se sont déplacées à quatre, ont parcouru des centaines de kilomètres en avion, en hélicoptère, transitées par l'Islande et voyagé durant plusieurs jours. Elles resteront près d'une semaine. Pour cocher la case. Décidément, plus j'en sais, plus la gestion de ce village me laisse perplexe. Et puis, je suis peut-être mauvaise langue, mais je trouve assez cocasse que ces jeunes danoises, quand bien même elles sont envoyées par le gouvernement groenlandais, elles sont danoises, viennent ici donner des conseils en matière de déneigement. Organiser l'état de neige de ces gens qui cohabitent avec elle si bien et depuis si longtemps qu'ils s'en fabriquaient jadis des maisons. Tout ça pendant que Johan se désespère de l'état dépressif des villageois. Kerling attend avec sa dent pourrie qu'on vienne leur proposer des solutions concrètes au dépeuplement du village et que le pasteur un dimanche sur deux parle à Dieu au fond de sa canette de bière. Je ne comprends pas que personne ici ne semble jamais s'en énerver. Mais je suis issu du même moule que les Danois, je le sais bien. Et peut-être que ça n'est simplement pas comme ça qu'il faut raisonner pour survivre dans un endroit comme celui-là. Mes colocataires sont partis à leur séance et je me suis installée sur les escaliers à côté de l'entrée. Un peu à l'abri des regards pour pouvoir observer la rue. Je profite d'être seule. Pour parler toute seule. Et pour revenir sur... Euh... Pour revenir sur une citation que j'ai lue dans, toujours dans, dans le livre d'Aude Créqui, qui est une, qu une citation de Robert Guessin, qui dit que pour l'Occident, le pire péché, c'est de ne rien faire. L'activité est une nécessité. Aussi supporte-t-il mal le désœuvrement des autres. Et c'est tellement vrai. Et je le ressens tellement fort ici. En fait, depuis quelques jours, je suis de retour dans la guest house principale, et donc j'ai quatre colloques. Quatre colloques qui sont là pour travailler. Ça, c'est la théorie. Je pense qu'elles sont plutôt là en course d'école. Mais en théorie, elles sont là pour travailler. Donc, elles ont une raison d'être là. Et moi, je me retrouve dans une situation où ça me rend folle qu'elles me voient rien foutre toute la journée. J'avais moins de problèmes avec l'errance et avec le désœuvrement quand j'étais seule dans ma petite maison verte qu'ici, où j'en suis presque à inventer, à trouver des astuces pour qu'elles aient l'impression que je m'occupe, que je vais voir des gens, que je fais des choses. Quand je, quand je dis « presque », c'est pour rester raisonnable, parce qu'en fait, j'en suis très clairement là. Ce soir, tout le monde a repéré ma cachette, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, je peux faire mon rapport ici et personne tourne la tête. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont déjà trois à m'avoir vue. Petit rituel du soir, c'est l'heure des questions... Donc la question de Peter aujourd'hui... Quelle est la meilleure chose qui puisse t'arriver juste maintenant Not Just now, d'aujourd'hui, j'en attends plus grand-chose. C'est la fin de la journée. Il m'est arrivé un truc chouette ce matin, parce qu'il y a une... Une, une dame que j'avais rencontrée que, qui m'avait arrêtée dans la rue en début de semaine euh, pour me dire qu'elle savait qu'elle avait entendu dire que j'étais seule euh, qu'elle avait envie de me proposer euh, qu'on parte faire un tour en quad dans la vallée d'à côté et, euh, et j'avais trouvé ça très gentil et puis ensuite elle est pas venue et pas venue et pas venue et je me suis dit que bon ça devait être... Euh, soit elle avait oublié soit, euh, soit c'était dit comme ça mais que ça allait pas se faire et ce matin, elle, ce matin elle est venue à la guest house me chercher et on a effectivement été, euh, été faire un tour dans la vallée donc ça c'est une des choses que j'attendais et... et qui s'est produite et qui m'a rendu la journée belle et donc aujourd'hui j'attends plus grand chose d'aujourd'hui mais disons que tu me poses la question demain matin je te dirais que ça me ferait très plaisir qu'Erling revienne vers moi En fait, euh, ça a été un peu compliqué cette semaine Il m'a dit qu'il me rappelait pour me proposer quelque chose. Il l'a pas fait et j'ai l'impression qu'il a un malaise. Et du coup, ça me ferait très plaisir qu'il qu revienne vers moi demain. Voilà. Je rassemble les affaires que j'ai éparpillées aux quatre coins de la pièce. Pire qu'un petit animal, j'en ai mis partout pour essayer de m'approprier l'espace. Sur la porte de l'armoire, je décolle les photos de mon amoureux, de ma famille, de mes proches, de ceux qui me regardent partir depuis des années et me soutiennent dans mes quêtes absurdes. Je les range avec soin. J'ai attendu le moment du départ avec impatience, mais à présent qu'il approche, mon cœur se serre. J'ai horreur de partir. D'où que ce soit, j'ai horreur de partir. Je ne suis pas certaine de revenir un jour et je ne sais même pas si je le souhaite. Mais boucler ma valise me prend un temps fou. Le matin, je suis allée voir Erling. Je ne voulais pas partir d'ici sans l'avoir revu. Il venait de recevoir des petits oiseaux de la part d'un chasseur et m'a proposé de prendre un cours de cuisine groenlandaise avec lui cet après-midi. Ensuite, je suis allée voir Ruth pour lui amener mes restes de nourriture et lui dire au revoir. Et là, je crois bien que j'ai remonté la piste des petits oiseaux offerts à Erling puisqu'il y en avait deux sacs de plastique pleins dans son entrée. Son mari rentrait juste de la chasse. Ils m'ont invité pour le souper. Aujourd'hui j'aurai donc le plaisir de cuisiner avec Erling et puis de déguster la recette chez Woot. Enfin, c'est ce que je croyais. Je suis arrivée chez Erling comme prévu à 4h30 et on devait préparer les petits oiseaux ensemble. Et euh, donc les petits oiseaux c'est euh, des little oaks, c'est des espèces de petits, euh, de petits pingouins qui chassent un peu plus au nord et donc on devait faire ça ensemble on devait préparer les petits, les petits oiseaux et, euh, et en fait quand je suis arrivée il avait déjà tout préparé il les avait déjà, déjà déshabillés et, euh, et, et, et les gens vont parler toutes seules <rire> Il les avait déjà déshabillés et puis, euh, et puis, mis, mis dans le bain. Ils étaient dans une grande casserole et puis euh, et, et ils étaient en train de cuire. Et il a rajouté des oignons là-dedans, et puis de la graisse de phoque, et puis, euh, et puis des épices. Et, et, et on a mangé des petits oiseaux. Et En fait, <rire> c'est ça tombait bien et mal parce que je rêvais qu'on m'invite à manger et on m'a invité deux fois à manger la même chose dans la même journée parce qu'en fait Ruth m'avait aussi invité à venir manger des petits oiseaux chez elle à 18h et donc dans ma tête j'allais préparer les petits oiseaux avec Erling et puis les manger avec Ruth, sauf que quand je suis arrivée chez Erling c'était déjà le temps de manger les petits oiseaux donc j'ai pris sur moi, j'ai mangé deux fois euh, en souriant heureusement c'était bon euh, donc j'ai pas dû me forcer et c'est une jolie façon de de terminer ici, demain je prends l'hélicoptère donc c'était mon dernier soir ma, ma dernière journée, Erling s'est euh, excusé il a dit qu'il était désolé euh, de pas m'avoir proposé plus de choses je lui ai dit que c'était pas grave évidemment qu'il euh, me devait rien, par contre il a dit que c'est parce que dimanche, dimanche clairement il avait envie de regarder la finale euh, de, de de la Champions League de football et euh, et que voilà <rire> il préférait faire ça à, à me balader euh, sur la banquise et, et ça avait au moins le mérite d'être franc euh, et il m'a dit qu'il voulait m'amener à l'aéroport à l'héliport demain pour me dire au revoir euh, qu'il qu était content de m'avoir vu euh, bah, il était il était assez touchant et, et pour le coup euh, pour le coup cette fois-ci je, je l'ai trouvé vraiment honnête et euh, ouais, il a pas essayé de m'enfiler des excuses quoi je réalise quelque chose. C'est que la première fois que je suis venue, j'avais un peu euh, mis des objectifs, mais pas des objectifs pour le film, des objectifs sociaux qui voudraient dire que j'avais réussi euh, mon intégration, entre guillemets, que, que j'avais le droit d'émettre de, de une opinion sur ce qui se passait ici, que j'étais assez à l'intérieur pour pouvoir juger de ce qui se passait. Et ces jalons, il y en avait trois. Le premier, c'était d'être invité à manger. Le deuxième, c'était de partager une activité qui est d'habitude vendue aux touristes, qui fait partie de la vie, mais qui peut être monétisée. Mais de la partager gratuitement avec quelqu'un qui m'aurait invité. Et le troisième, c'était que quelqu'un m'accompagne à l'héliport pour me dire au revoir. Que quelqu'un ait envie de me dire au revoir à l'héliport. Et alors, la première fois, j'ai été invitée à manger. Par contre, je n'ai pas, pas partagé d'activités euh, et personne m'a ramenée à l'héliport. Quand je suis partie, j'étais seule. Et là, je été invitée à manger deux fois. Euh, on m'a invité deux fois à partager des activités qui pourraient se monétiser mais qui ne l'étaient pas. À partager des activités pour le plaisir de les partager. Et demain, Erling m'a proposé de m'accompagner à l'aéroport parce que c'était important pour lui de me dire au revoir. Donc il n'y a peut-être pas de film. Et peut-être qu'en fait, j'ai voulu faire un film parce que j'avais envie d'être là et de vivre ça. Et que le bon moyen d'y arriver, ça paraissait d'imaginer un film ici ça paraissait moins con que de monter sur un bateau et de faire le touriste et que du coup peut-être que peut-être qu'il faut se dire que ça c'est la réussite en fait que ça c'est l'aboutissement et que c'était ça qu'il qu fallait faire et que... et que je suis allée au bout de l'aventure en, alors... <rire> en tout cas il faut savoir, hein. il faut savoir se rendre compte qu'on le fait quand on atteint des objectifs et très souvent ils paraissent dérisoires le jour où on, où on coche les cases parce qu'on est déjà en train de se projeter dans celui d'après et en fait aujourd'hui j'ai envie de réaliser que l'objectif que j'avais la première fois je l'ai atteint cette fois-ci et puis advienne que pourra pour le film, on verra bien Je crois que je suis allergique à mon bonnet en beaux musqué. ce serait con quand même. Dernier bateau, un podcast reportage écrit, monté et réalisé par moi-même, Marie Geyser. Accompagné par Lorgabu, mixé et spatialisé par Note Records. sur la base d'enregistrements captés entre 2017 et 2019. Des questions d'Anael Morf, Thierry Clémence et Peter Huntel. Compositions originales Cédric Liardet, musique additionnelle Caleb Fridge, Sounds Like Sender et Moriarty. Avec le soutien de la FSRC et de Swiss Perform, de la Fondation Michalski et de la Ville de Neuchâtel.